0: verhalten sich erfolgreiche Führungskräfte wirklich. Aber Willenskraft kann man entwickeln, die kann man lernen, darauf kann man Hunger kriegen. Gute Führungskräfte haben schon lange verinnerlicht, dass es nicht um sie selbst geht. Ganz herzlich willkommen zum heutigen nightwolf podcast unter dem Titel Mythos Führung. Angeboren oder erlernt? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dieser Begriff des Mythosführung ist einer, der wirklich wert ist, dass wir den heute mal beleuchten. Mein Kunde und immer näher kommender, freundlicher, klasse Partner Marc Steinebach hat vor einem Jahr das Ganze mal gesagt und sagte, Stefan, also eine der Sachen, die mir an deinem Podcast sehr gefällt, ist, dass es diesen Mythos Führung einfach mal wegnimmt. Da habe ich gedacht, wow, was für ein starker Satz. Marc, von von dir, von daher, kommt der Titel für diesen heutigen Lightwolf-Podcast. Vielen Dank, lieber Marc. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir mit diesem Mythos mal aufräumen. Genau das tut dieser Podcast. Er räumt auf mit den Mythen rund um Führung. So unglaublich viel wurde bereits geschrieben und gesagt darüber, was Führung ist. Wie sich Führungskräfte verhalten was sie tun können und müssen. Aber nur die Praxis zeigt, was eine Führungskraft, eine gute Führungskraft und was gutes Führen wirklich ausmacht. Wie verhalten sich erfolgreiche Führungskräfte wirklich? Welche Prinzipien leben sie vor? Wie motivieren sie ihre Mitarbeiter in schwierigen Zeiten? Ist gutes Führen nun angeboren oder erlernt? Meine Erfahrung und meine Überzeugung, manche Fähigkeit mag vielleicht angeboren sein, aber gutes Führen ist weit überwiegend erlernt. Jeder Mensch, der Menschen mag und führen will, kann führen lernen. Und gute Führungskräfte werden nicht geboren, sondern gemacht. Und gutes Führen ist weniger Kunst oder Magie und vielmehr Handwerk, und Arbeit. Außerdem, und das kommt aus einem guten Gespräch mit einem Leadership-Kreis aus Dänemark vor einiger Zeit, hat mich mein Freund Jesper hingeführt, aus dieser Runde kam außerdem der Anstoß, etwas weniger von der Führungskraft zu reden und vielleicht ein bisschen mehr vom Führen als Grundsatz, als Haltung zu reden. Führung ist nämlich schon lange nicht mehr das Privileg für die wenigen da oben, sondern schon lange meine persönliche grundsätzliche Erwartung an jeden Mitarbeiter in jedem Unternehmen. Egal ob ich nun Praktikant an Tag 1 bin oder die Vorsitzende der Geschäftsführung. Gutes Führen ist meiner Meinung nach eine Erwartung an jeden Mitarbeiter. Und diese Erwartung ist glaube ich unglaublich stark. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber der Satz, people join companies and people leave people, also Menschen treten ein in Firmen, aber sie verlassen Menschen, ist leider immer noch unglaublich relevant. Nach wie vor ist schlechtes Führen in einer Firma der Hauptgrund dafür, warum Top-Talente eine Firma verlassen. Meistens das Führen des direkten eigenen Vorgesetzten. Es ist also relevant. Ich habe gerade heute Morgen mit einem großen, weltweit operierenden Unternehmen in der Gesundheitsbranche sprechen können und habe dort wieder gelernt, was passiert, wenn ganz weit oben Führungskräfte ausgetauscht werden, die plötzlich eine völlig andere Philosophie reintragen und einfach nur noch aufs Geld achten und für die Menschen nur Geräusche sind, nur Störgeräusche und eigentlich nur Zahlen. Es ist nicht gut. Führen ist wichtig. Und meine Vision ist eine Welt, in der jeder gut führt und sich gut geführt fühlt. Was zeichnet denn dann gutes Führen nun aus? Was zeichnet es für dich aus? Ich glaube, das macht für jeden was anderes aus. Mich würde mal sehr interessieren, wie du das siehst. Schreib mir gerne mal. Ich habe für heute drei Begriffe mitgebracht, die mir helfen, den Mythos Führung zu verdrängen und zu ersetzen, durch eine mögliche Definition, was gutes Führen ist. Punkt Nummer eins. Willenskraft. Ich hatte in meiner Karriere 16 Chefs. Darunter waren vier, die richtig klasse waren: zwei Frauen, zwei Männer. Und wenn ich darüber nachdenke, was diese wenigen Top-Leute unterschied von den vielen Guten und den wenigen, die vielleicht für mich nicht so gut waren und nicht so gut zu mir passten, dann ist einer der Hauptpunkte Willenskraft. Gutes Führen heißt das Richtige tun und nicht das Bequeme. Und das klingt so einfach. Du musst erstmal rausfinden, was ist denn das Richtige? Und dann musst du das Richtige nicht nur denken, sondern du musst es sagen, du musst es entscheiden und du musst es tun. Und häufig ist das Richtige für viele bequem, dann ist es einfach. Aber manchmal ist das Richtige für manchen sehr unbequem. Da musst du als Leitwölfin oder Leitwolf auch mal aushalten, dass du für eine gewisse Zeit Sympathiepunkte verlierst und dass du nicht unbedingt gemocht wirst für das, was du tust. Aber führen heißt nicht das Bequeme tun, sondern führen heißt, anderen helfen, das Richtige zu tun. Und auch selber das Richtige tun. Und dafür brauchst du Willenskraft. Und die hat man vielleicht ein Stück weit schon als junger Mensch. Aber Willenskraft kann man entwickeln. Die kann man lernen. Darauf kann man Hunger kriegen. Also erstes Element für gutes Führen für mich. Willenskraft. Das zweite Element guten Führens scheint fast ein Widerspruch zu sein zu starker Willenskraft. Ist es aber nicht. Das zweite Element ist Bescheidenheit. Die besten Führungskräfte, die ich ken- kennenlernen durfte, die ich beobachten durfte, die zum Teil meine Vorgesetzten waren, diese Top-Leute haben schon lange verinnerlicht, dass es überhaupt nicht um sie selbst geht, sondern um etwas viel, viel Größeres. Es geht um einen Sinn, den diese Firma erreichen soll. Einen Sinn, der durch diese Firma umgesetzt wird, möglich wird und erzielt wird. Es geht um teilweise sehr große Organisationen, es geht um andere Menschen. Gute Führungskräfte haben schon lange verinnerlicht, dass es nicht um sie selbst geht. Ich hatte im letzten Jahr zum Beispiel die Gelegenheit auch, da ist mir das wieder total bewusst geworden, mit einem ganz tollen Mann zu sprechen, für den ich durchs Feuer gehen würde. Ähm, Der Mann war drei Jahre mein direkter Vorgesetzter, leitet heute einen der größten Konsumgüterhersteller der Welt äh, aus den USA heraus, Procter Gamble. Äh, David Taylor ist sein Name, der war drei Jahre mein direkter Boss und David hat es einfach immer wieder geschafft, ganz konsistent ähm, immer zu helfen, das Richtige zu tun. Er hat mir in jedem Kontakt, wenn ich in seinem Büro war, mehr Energie gegeben, als ich hatte, bevor ich hineinging. Er hat mich nie überrascht. Er hat mir nie was versprochen, was er nicht gehalten hat. Wenn er es nicht halten konnte, hat er es nicht versprochen. Und wenn er es versprochen hat, dann hat er es gehalten. Und trotzdem hat er mir jedes Mal das Gefühl gegeben, dass er mir dient und nicht ich ihm. Ich habe vor einem Jahr wieder gemerkt, da waren wir zusammen zum Abendessen in Genf. Kam er rein, er muss leider mit Bodyguards arbeiten, weil man in so einer Position sehr exponiert ist. Und äh, Es war einfach unglaublich. ähm, In jedem Schritt, den er tut, mit jeder Geste, die er macht, ist er auf Augenhöhe und nicht von oben nach unten, ist total bescheiden. Und für mich ist das eines der Wesenszüge, einer der Wesenszüge, einer der Verhaltensweisen von richtig klasse Führungskräften. Der zweite Punkt ist Bescheidenheit. Die stellen sich nämlich, Top-Führungskräfte stellen sich nämlich, Wenn es Probleme gibt, schützend vor die Mannschaft und übernehmen die Verantwortung für Fehler. Und dann, wenn es richtig gut läuft, wenn die Sonne scheint, stellen sie sich hinter die Mannschaft und lassen die Sonne auf die Leute scheinen. Diese Bescheidenheit zeichnet für mich gutes Führen aus. Und der dritte Punkt, der für mich gutes Führen ausmacht, heißt lebenslanges Lernen. Wir haben schon mehrfach gesprochen über die VUCA-Welt, die volatile, unsichere, komplexe, vieldeutige Welt, schon vor Corona. Wir haben mehrfach darüber gesprochen, dass die Entscheidungsdichte hochgegangen ist, dass die Digitalisierung fast jede Information überall an jedem Ort zugänglich macht, dass dadurch das Leben immer schneller wird. Wir müssen also ständig neugierig sein. Wir müssen uns selbst ständig neu erfinden. Wir haben weltweit jedes Jahr 1,5 bis 2 Prozent Wachstum im Bruttosozialprodukt. In manchen Ländern deutlich mehr. Häufig mit denselben Ressourcen. Das heißt, allein um mitzuhalten, müssen wir produktiver werden. Und um produktiver zu werden, müssen wir lernen. Wie können wir Dinge besser machen? Ständig lernen. Ein schönes Zitat bringt es für mich echt gut auf den Punkt. Das Zitat heißt, Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Sobald man aufhört, fällt man zurück. Zitat Ende finde ich treffend. So fühlt sich das echt manchmal an. Wir müssen ständig besser werden, um einfach nur da zu bleiben, wo wir sind, um einfach nur weiterhin so produktiv zu sein, dass wir unsere jetzige Position halten können. Das mag uns unbequem sein, wir können das mögen oder nicht, aber ich glaube, es ist eine Realität. Und deswegen ist die Grundhaltung Neugier, grundsätzlich neugierig zu sein auf neue Ideen aus allen Quellen, gerne auch mal aus völlig anderen Lebensbereichen, die ist gut und die simple Frage, was können wir besser machen? Eine unglaublich kraftvolle, die die Grundhaltung widerspiegelt, die für mich der dritte Punkt ist, der den Mythos Führen wegsprengt, nämlich lebenslanges Lernen. Also, zusammengefasst, wie komme ich weg vom Mythos Führung? Führungskräfte werden nicht geboren, sondern gemacht. Und was zeichnet sie aus? Erstens Willenskraft, zweitens Bescheidenheit und drittens lebenslanges Lernen. Falls du Tipps haben willst, zu gutem Führen, dann herzlich willkommen hier im Leitwolf-Podcast. Wenn er dir gefällt, dann abonniere ihn gerne. Hier kommt jede Woche eine neue Folge. Es wird mich tierisch freuen, wenn du ein schriftliches Feedback in den Kommentaren hinterlassen könntest. Dann kann ich lernen ob dir dieser Podcast gefällt, was dir gefällt und was ich besser machen kann. Solltest du irgendeine Frage haben zum Thema Strategie oder Change oder Führen, die dich bewegt, die dir wichtig ist, die aber im Lightwolf-Podcast bisher noch nicht beantwortet ist, dann sei doch so nett und schick mir bitte eine E-Mail. Äh, melde dich auf einem der Kanäle, geh über LinkedIn, schreib mir eine Nachricht, weil vielleicht wird deine Frage Ein Titel für einen zukünftigen Lightwolf-Podcast. Und wenn du selbst einmal gutes Führen erleben willst, dann heiße ich dich ganz herzlich willkommen in der neuen Lightwolf Academy. Die Lightwolf Academy ist ein kompaktes, praxiserprobtes, hochwertiges E-Learning-Lernprodukt für dich. Dort sind die sechs wichtigsten Themen, die du wirklich beherrschen musst, die sind da drin. Da ist nicht alles drin, was es gibt, sondern die wenigen Dinge, die du wirklich brauchst um eine richtig gute Führungskraft zu sein. Da ist zum Beispiel drin, wie führe ich mich selbst? Wie führe ich meinen Chef? Wie führe ich meine Mitarbeiter? Und da sind Antworten und Werkzeuge drin zu fragen wie, wie führe ich Teams? Wie führe ich Führungskräfte? Und wie führe ich strategisch? Das ist wichtig, schon im Einstieg, weil die Fähigkeit, strategisch zu denken, ist eine, die auch später als Auswahlkriterium für diejenigen angewendet wird, die man weiterentwickeln möchte. Also, wenn du möchtest, steig ein, Geh hier in die Shownotes, in die Podcast-Beschreibung oder geh auf meine Website, Stefan-Hohmeister-Leadership. Der erste Reiter oben links ist die Lightwolf Academy. Da ist es erklärt. Da ist ein kurzes Video nochmal zur Erläuterung drin. Und wenn du magst, buch gleich, steig heute noch ein. Herzlich willkommen in der Lightwolf Academy. Und ansonsten hoffe ich, es hat dir gefallen. Ich hoffe, hier war heute wieder irgendeine Idee drin, die dir einfach bewusst gemacht hat, etwas, was du ohnehin schon tust, dann mach's weiter und mach mehr davon. Oder vielleicht hast du irgendetwas gefunden, wo du denkst, wow, so habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Das teste ich mal, das probiere ich mal aus. Wie dem auch sei, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich freue mich schon jetzt, wenn wir bald wieder hier zusammen sind. Und für heute sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Aufmerksamkeit. Dein Leitwolf Stefan.